0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias. Qué padre saludarlos a través de todas nuestras plataformas. Saludamos a todos los que están en YouTube, en Apple y también en Spotify. Este capítulo en particular me emociona muchísimo porque la verdad es que sentí que era un capítulo que nunca se iba a dar porque siempre están ocupados y siempre les da pena hablar y, y como que no. Y en una de esas pláticas y cenitas que tuvimos, este les dije, oigan, ya toca que estén en mi podcast, por favor, háganme el honor. Y les digo que me entusiasma mucho porque, bueno, Está con nosotros mi papá Juan y mi hermano Juan ¿Cómo están? Bienvenidos
1: Hola, este, muy bien, muchas gracias Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación Es un honor estar contigo Aunque seas nuestra hija también a veces es difícil eh, coincidir
0: Sí, es que aunque no lo crean, la verdad es que todos andamos corriendo y bueno, pues obviamente cada quien anda como a sus tiempos en sus cosas y demás, nos vemos poquito, pero cuando nos vemos tratamos siempre de, pues ahora sí que de, de retomar cosas, de, de platicar y así. Y, y, y este podcast en particular lo decidí titular Emprendedores Natos porque constantemente una de las preguntas más frecuentes que en lo personal a mí me hacen y supongo a mi hermano Juan también es, oye, ¿cómo emprendiste? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo iniciaste? ¿Con cuánto iniciaste? Fue difícil, fracasaste, no fracasaste y la verdad es que mi hermano Juan no nos dejará mentir, no me dejará mentir. Yo creo que tuvimos un gran maestro que en este caso fue mi papá, que desde bien chiquitos allá andaba con nosotros duro y dale. Lo que quieran, pero chambénle, aunque vendan tortillas, aunque tengan un puesto de tacos, aunque lo que sea. Entonces, papá, primero que nada me gustaría que nos compartieras un poquito tu historia. Yo sé que tienes una historia muy particular, entonces algo que nos pudieras compartir para empezar a inspirar a la gente.
1: Ok, bueno, este, eh, lo primero que les quiero decir es que eh, cuando yo inicio mi, mi carrera ahora sí como emprendedor, eh, pues era muy pequeño yo, yo creo que tenía algunos eh, 15 años cuando ya empezaba yo a, a querer vender cosas, siempre tenía esa inquietud de querer vender cosas. Eh, mi único trabajo que tuve, o mis dos únicos trabajos que tuve, trabajé para una empresa que se llamaba Tubacero, donde yo era ahí empleado y lo trabajé para Bancomer. De ahí a los 21 años, eh, salí de Bancomer y ya nunca más volví a tener un empleo fijo. Siempre eh, empecé a, a tratar de hacer negocio de alguna manera. Les resumo rápido eh, cómo, sucedió, cómo sucedieron las cosas. Empecé con un puestecito de hamburguesas cuando tenía 21 años. Estuve algunos tres meses, fracasé, me caí, eh, otra vez volver a empezar, después este, me asocié con un amigo, eh, empezamos a tener algunos negocios, tuvimos tres negocios, este, salimos con diferencias, otra vez volvimos a fracasar y así sucesivamente empezamos a, a ver el mundo de los negocios eh, que no era fácil sobre todo que en los tiempos míos pues no existían las redes sociales, no existía ninguna herramienta como la que ustedes tienen ahorita para nosotros poder salir adelante como lo pueden hacer ahorita. Eh, posteriormente de ahí, eh, pues empecé ahora sí con un negocito, con otro negocito y llegué a tener yo creo que siete negocitos de hamburguesas, mismos que en su momento fracasé otra vez por mala administración, por... Eh, malas costumbres, indisciplina y cosas de esas.
0: ¿Y por qué de hamburguesas? ¿Porque te gustaban las hamburguesas y sabías prepararlas o por qué fue como ese primer negocio?
1: Bueno, yo creo que eh, la comida siempre me llamó la atención, siempre me llamó la atención la comida, entonces eh, era algo que lo sabía hacer y me gustaba hacerlo y me apasionaba hacer hamburguesas, entonces siempre estuve haciendo hamburguesas y tacos, era okay. lo, que, lo que me apasionaba. Posteriormente, cuando pasa eso, eh, pues ahora sí que me fui hasta lo más profundo, toqué piso, porque pues ya traía yo por ahí eh, bancos detrás de mí, quitándome mi casa, quitándome mis carros y todo, y me quedé prácticamente sin nada. En eso pues ya estaba yo, ahora sí que en la depresión total, porque no tenía ni para pagar eh, mis cuentas, y un buen amigo me dice que me vaya a Estados Unidos a trabajar. Entonces me voy un año, trabajo un año en Estados Unidos, obviamente no era lo mío, pero... ¿Qué hacías allá? Eh, allá era eh, construía casas de madera, pero pues renegando. Todo el año que estuve, estuve renegando mucho porque pues yo era acá empresario y luego llego allá a ser un empleado maltratado y todo. Entonces estuvo mal, pero me sirvió mucho la experiencia y junté un poquito de dinero para pagar mis cuentas. Me regreso otra vez con la mentalidad de, de volver a emprender, de volver a hacer las cosas este, diferente y pues ahí ahora sí empecé a, a tener algunos negocitos en las orianas, es, como unos stands, unas carretas, <coughs> en donde empecé a vender accesorios para dama, empecé a vender esotería, empecé a vender artículos religiosos, bolsas, un plata. poco de todo, plata, joyería. Y fue donde ya empecé yo ahora sí a, a, este, a levantarme otra vez después de una buena... Este, pues una buena friega que me dio la vida de que nunca podía y no tenía ninguna persona que me apoyara económicamente.
0: ¿Y, ¿Y tus papás en ese entonces, o sea, qué fue lo que a ti te motivó como emprender? O sea, ¿realmente era algo nato que tú traías? ¿Lo viste en tu papá o en tu mamá o ellos también eran empleados en su momento?
1: Eh, yo creo que lo traía ya en la sangre yo porque mi padre nunca trabajó para una empresa. Él siempre trabajó por fuera. Él se dedicaba a vender este, como cuadros y marcos. Entonces, él nos llevaba con él. Nos llevaba con él por las calles a vender casa por casa. Entonces yo creo que se me quedó muy tatuado. Él eso.
0: también tenía un localito ahí en la pulga, ¿no? De Así cuadros. Es. Uh -huh.
1: Sí. Ese ya lo tuvo cuando yo ya estaba casado. Okay. pero toda su vida él fue comerciante por su cuenta entonces yo creo que ya lo traíamos nosotros en la sangre
0: y yo creo que como, como familia Juan eso también nos marcó a nosotros porque nosotros veíamos en todo momento y algo que a mí me encanta siempre como destacar en todos mis podcasts o a la gente que me pregunta <coughs> es yo siempre a ti te vi a ti en particular papá te vi como súper movido siempre como viendo de que no se puede y órale y otro y otro pero también algo que a mí me llamaba mucho la atención es que tú y mi mamá en ciertos sentidos se hacían mucho equipo para muchas cosas es entonces eso a mí me inspiró mucho en su momento como para también empezar a trabajar desde bien chiquita y supongo que a ti también, ¿no? Juanito? Sí,
2: pues también este, la verdad estoy nervioso.
0: Ay, tú dale, no, aquí no pasa nada. De eso se trata, hombre. Dale, te inspiró eso. Que no, no, no sé
2: empezar? <coughs>
0: ¿Es en algún sentido como que te inspiró? ¿Tú lo veías? O sea, o cuando nace como en ti, como esta inquietud de querer hacer algo? Porque yo me acuerdo que cuando platicaba contigo de que, bueno, quiero estudiar, bueno, pero de pronto vi a un Juanito, es que nosotros en mi casa le decimos Juanito, pero no le gusta que le digan así, ¿eh? o sea, nada más yo le puedo decir así. Este, De repente yo comencé a ver a un Juanito que, oye, quiero emprender, tengo ideas, quiero hacer, descubrí un Juanito que ni siquiera yo conocía, ¿no? ¿Qué fue lo que a ti te inspiró, por ejemplo?
2: Pues yo creo que principalmente, como dices tú, mi papá, o sea, que siempre nos ha dicho desde a muy temprana edad de que, pues de que pues, el dinero está en la calle, o sea, de que pues, en cualquier parte lo puedes encontrar. Y pues desde muy pequeño yo pues vi que, o sea, que, que no sé, o sea, yo no, nunca me vi trabajar toda mi vida por una empresa. A lo mejor no digo que sea algo malo, pero sí pienso que o sea que que yo no yo, yo no estaba destinado para estar en una empresa toda mi vida, o sea, dijo di, yo digo, o sea, por lo menos quiero aprender y pues ya después hacer algo mío, ¿no?
0: Claro, claro. Y fue así como el proceso poco a poquito. Ahora, entonces tú, papá, ya te vas como toda esta ondita de las islitas, te funcionan, comienzas a agarrar dinerito, pero ahí es como una parte y una clave importante para todos nosotros los emprendedores, porque cuando empezamos a agarrar dinero nos encanta, pero luego nadie nos da un estudio de cómo administrarnos y cómo podemos seguir invirtiendo. Me explico, o se agarramos dinero y de que viaje, vámonos, carro, casa, familia y bla, 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 pero... ¿Cómo podemos nosotros seguir generando eso? Entonces, ¿cómo fue tu experiencia?
1: Sí, claro, mira, yo creo que para mí eh, fue muy difícil porque, eh, como les vuelvo a repetir, ustedes tienen ahorita muchas herramientas en las cuales pueden apoyarse tanto para administrar sus negocios como para emprender. Para mí fue, ahora sí, nato, como le llamas tú, eh, a puro golpe y porrazo, eh, empezar a ver cómo se administraba el dinero, cómo le hacía para separar una parte, ¿Cómo le hacía yo para que me quedara para mantener a la familia? ¿Cómo le hacía yo para seguir surtiendo mis cosas? Y pues bueno, fue un proceso, eh, la verdad, muy, muy este, interesante y sobre todo muy, este, de mucho aprendizaje. Okay. Antes de que yo tuviera las, las islitas esas, eh, fracasé en muchos negocios. Yo les, les quiero recalcar que es, es parte de, de ser emprendedor el fracaso. El fracaso es, es algo muy valioso porque el fracaso te ayuda para, para, seguir, para seguir aprendiendo y sobre todo te da este, esos tropiezos que necesitas para no volverlos a cometer en el siguiente para negocio. Para mejorar. Para mejorar, sí. Yo tuve, me dediqué a arreglar carros eh, de pérdida de los seguros. Me estafaron y quedé en ceros. Me dediqué a llevar este, cantera a Estados Unidos. Llevaba cantera a Estados Unidos en camiones. También fracasé porque pues también los clientes no me pagaban. Entonces, tuve muchos, muchos fracasos. Entonces, eh, a la gente que emprende y que fracasa la primera vez y que se desanima, yo creo que eso es lo peor que pueden hacer. Tienen que Seguir, seguir, continuar. Fracasas, te levantas y te y te paras otra vez. Y te levantas y te paras otra vez. Y eso es lo que realmente te va a hacer eh, ser alguien.
0: Sí, porque a mí, por ejemplo, me escribe mucha gente, tanto los que me escriben por redes o amigos que se nos acercan, de que, oye, Tania, es que traigo un dinerito por ahí, pero me da miedo. ¿Qué tal y si lo pierdo? Y yo, ¿y qué tal y si lo pierdes en cosas que no te <coughs> van a seguir generando? Entonces, creo que la onda de emprender, Juanito, es esto, ¿no? O sea, el que te puedas arriesgar, el que puedas seguir, el perderle el miedo. ¿no? Y al menos un consejo que yo siempre le doy a alguien es de que, bueno, no sé si tu negocio va a ser realmente exitoso. No lo sé, porque no es algo que nadie podamos definir, no es somos correcto, brujos sí. para saber el futuro. Pero si no te arriesgas, no vas a saber, y, y puedes, hay muchas cosas que puedes perder, ¿no? Entonces, uno de los consejos que a mí me gusta darles es encuentra el talento que tengas. A lo mejor tú en tu momento encontraste que el hacer hamburguesas o el hacer tacos te funcionaba porque te gustaba y tenías buen sazón y de ahí te metiste. Y después te diste cuenta que eras buen vendedor, por eso empezaste a vender plata y bisutería y demás. Entonces, Juan también de pronto encontró como un talento que le gustaba y fue cuando también después como de muchos aprendizajes y de mucho pensar, llega un proyecto muy bonito a tu vida que en ese entonces era Jones y después se transformó en Jonster, ¿no, Juan? Platícanos.
2: este Sí, pues... No, no me acuerdo cuándo fue la primera vez que pensamos en este proyecto y me acuerdo que yo le, decía, le dije muchas veces a mi papá, incluso lo, lo, me tocó llevarlo a otros restaurantes para, pues para enseñarle que, mira, pa, yo quiero algo similar a esto. Y me acuerdo que mi papá me decía, no, Juan, es que se me hace que es mucho pedo y, este, y pues se me hace que mejor vámonos por otro lado y bla, bla, bla. Total, este, pues pasó el tiempo y, y este, cuando más... O sea, cuando menos lo pensamos, mi papá fue el que me dijo, oye, vi un local. O sea, y digo, mi papá era el que me decía que no, Ajá. pero decía, sabía que en el fondo como que, era, como que tenía ese espíritu de querer hacerlo. Ajá. Entonces, este, me acuerdo que pues, en ese momento él me dijo, y pues yo claro que me emocioné bastante. O sea, dije, no, pues claro, o sea, le, le damos. Y me uh -huh. acuerdo que fue un proceso, o sea, la verdad, bien padre desde que pues, hicimos todo el, el proyecto que al principio se iba a llamar La Terraza y Chela, no se iba a llamar Jones. Y me acuerdo que una semana antes fue que le dijo a mi papá, a mí no me gusta el nombre, mi papá, a mí tampoco, <risa> y habíamos pagado por ese logotipo y por ese nombre, y total, pues, este, no sé cómo llegamos, pero, pues, total, se, se llamó Jones, y yo mm. creo que fue la mejor decisión, porque, pues, ahorita, digo, ahorita, pues, ya que se llama Jones, que, pues, viene siendo lo mismo, pues, me, me encantó que se quedara así
0: me encanta y la verdad es que creo que acabas de, toma, de tocar un tema padrísimo Juan porque también una de las cosas papá que hemos aprendido mucho de ti en este caso pues yo en mis negocios Juan ahora en los <coughs> suyos y mi hermano Charlie que también está emprendiendo ahora el suyo es de involúcrense o sea nosotros de pronto podemos llegar a pensar que cuando vamos a iniciar un negocio es súper sencillito no ya rentamos <coughs> el local y ya y, y, y mi papá algo que a nosotros nos inculca mucho es involúcrense en todo desde uh -huh. ser el albañil desde ser el plomero, desde ser el cocinero, desde ser el mesero, desde ser el vendedor, desde ser el proveedor. O sea, y yo creo que esa etapa es de las más bonitas porque es la que más te deja, en la que más aprendes. Y ya cuando una vez el negocio es exitoso es cuando le dices, yo ya me las he claro. todas, todas, ¿no? Así es.
1: Sí, retomando un poquito ahí eh, el inicio de Johnster, que antes se llamaba Jones. Eh, eh, esto nació en un momento en que Juan me platica, me dice, oye, papá, un amigo me está invitando a poner un puesto. ¿Te acuerdas? Sí. ¿De qué? En, ¿de tacos. Okay. Sí, no, de, de, hamburguesas, de hamburguesas también. En, en la entrada de la colonia. Entonces, yo le digo, mira, Juan, este, en este momento, pues, ya estoy un poquito más holgado de dinero. A mí me gustaría que hiciéramos algo diferente, le digo. Un, quiero, eh, me gustaría tener un lugar el cual tenga su esencia, que no sea un lugar cualquiera donde puedes llegar a comprar una hamburguesa. Eh, tengo ganas de llegar a ese lugar y que el lugar se sienta, así que llegues, que cuando llegues ahí digas estoy en Johnster, no me estoy comiendo una hamburguesa, estoy en Johnster porque en Johnster me atienden bien, en Johnster hay cierta música, en Johnster me siento cómodo y en Johnster se genera un ambiente que me, que me agrada, ¿sí? Claro. Entonces cuando platicamos de eso ya fue cuando empezamos a ver el local y todo, entonces siempre eh, le Platicaba yo a Juan, le decía, ah, bueno, si, si los muchachos este, pueden aportar, pues hacemos sociedad, porque no somos enemigos de la sociedad siempre estamos para eso. Pero, eh, pues, desafortunadamente sus amigos no, no contaban en ese momento ni con experiencia ni con dinero para iniciar, entonces lo iniciamos nosotros. Uh -huh. Pero Johnster se creó con una, eh, con una esencia, o sea, con, un, con una finalidad, con una finalidad de que la gente estuviera a gusto. No venderle una hamburguesa, no venderle unas alitas.
0: Venderle una experiencia.
1: Venderle una experiencia. Eso era lo que siempre trabajábamos nosotros en eso y es algo importante en estos tiempos, vender experiencias.
0: Claro, y eso es súper importante. Yo lo recalco cada que puedo porque yo creo que competencia hay mucha. Hay muchos negocios de alitas, de hamburguesas, tacos, colegios. Mis, mis papás en su momento fundaron también un colegio. Todo mundo vende accesorios, todo mundo vende muchas cosas, pero realmente es como el plus que tú le vas a dar a la gente, ¿no? no como no. esa experiencia de compra, ¿no, Juan?
2: Sí, el, o sea, el, el valor que le agregas, o sea, como dicen, me tocaba decir de que vi en, en un meme, bueno, no era un meme, era una publicación de Facebook donde está una foto de, ¿cómo se llama? De todos los panes que venden en un supermercado, o sea, ahí dices, o sea, todos están vendiendo lo mismo, pero cada quien agrega su... Su plus Sí, su, su plus o su, su valor agregado, ¿verdad?
0: Y eso me encanta Esa publicación, a ver si la compartimos A ver si la buscamos acá Nuestra Marlene, eh, editora creativa y demás este, Porque está bien padre y esa, y esa imagen a mí también me llamó muchísimo la atención Porque tiene razón O sea, pastel para todos hay Simple y sencillamente hay que ver la manera De cómo te mueves y de cómo ingenias no eh, claro. eh, La manera de vender y la manera de hacer Ahora, también tocaban ahorita, por ejemplo Un tema bien importante Que es el tema de los socios Digo, afortunadamente nosotros hemos sido como muy bien decididos en este sentido de, Del emprender y demás Hemos tenido muchos errores Porque la gente piensa que no Nos hemos caído Hemos fracasado Hemos perdido dinero Hay meses donde no nos va bien Hay meses donde nada más Sale para la renta Y para claro, los trabajadores Hay de todo Porque todo, yo creo que mucha gente Nos ve como que Otro negocio Y otro negocio Y les va increíble Y así y, y realmente es que Hay muchas cosas detrás Que no se ven Pero al momento de nosotros Hacer sociedad con la gente Algo que tenemos en particular Porque yo creo que somos familia Porque lo llevamos en la sangre porque así estamos educados Es que buscamos personas que sean muy afines a nosotros En el sentido de hacer las cosas Si algo que nosotros hacemos y tenemos Es que hacemos las cosas en ese momento No dejamos pasar tiempo Y por ejemplo, mucha gente que nos busca Que seguramente te ha pasado a ti, papá y a ti, Juan uh -huh. Es de mucha gente que, eh, vamos a poner esto Órale, vamos a ponerlo y pasan los meses, y pasan los días, y no volviste a saber de él. Y cuando se quiere emprender, se claro. busca la manera de emprender, ¿no? No sé qué opines Juan.
2: Sí, no, la verdad que sí. este Me ha tocado también, o sea, que dicen que entre más rápido hagas las cosas, este es mucho mejor. No esperes a que tu producto esté perfecto. No esperes a que tu idea sea perfecta. Sino al contrario, trata de lanzarla lo más rápido posible al mercado. Porque si no, si estás esperando que sea perfecto, ya vas a estar tarde. Ya vas a estar tarde cuando quieras, este pues emprenderlo entonces entre más rápido lo hagas en el camino lo vas arreglando mejor o sea es mucho mejor que estar esperando que porque a mí me pasaba o sea tengo amigos muy perfeccionistas que me dicen es que no es que el logotipo tiene que en vez de amarillo mango tiene que llevar amarillo limón o yo qué sé
1: Ajá. y
2: este entonces estás tan enfocado en que sea tan perfecto, que te tardas tanto en lanzarlo que pues muchas veces termina por no lanzar, por no lanzar. Por no lanzarte. No lanzar, sí, exactamente. Sí,
0: en eso, en eso tienes razón. Y yo, por ejemplo, así soy, ¿eh? O sea, soy con todas mis cosas. Cuando tuve la oportunidad de abrir este la agencia, era. Esto de que, oigan, para tal día lo vamos a abrir <coughs> Estemos como estemos Así nos sentemos en el piso, vamos a abrir Porque creo que eso también en el proceso de emprender Y en el proceso de iniciar un negocio Está padre el también eh, poner como una agenda O poner como un itinerario Y empezar a poner límites Porque, por ejemplo, me pasaba hace días Que mi hermano Charlie iba a abrir un negocio de gorditas Junto con otro socio Y ayer eh, que los veía yo les decía Oigan, abran mañana Y decía mi hermano Charlie Es que todavía no estamos listos Y yo, Charlie, es que nunca vas a estar listo Es
2: correcto Nunca, nunca vas, a vas a estar listo, estar listo. Y, y me acuerdo perfectamente Perfectamente, cuando cuando en su momento era Jones que íbamos a abrir. Este, saludos a mi compadre Caleb. Este, no me dejará mentir que ese día estábamos vueltos locos, no sabíamos ni qué onda, o sea, atendiendo a los clientes, me acuerdo que la cocina era un desastre, el lugar completamente lleno porque eran todos nuestros conocidos y claro. y Caleb también se llevó demasiados amigos, entonces estábamos repletos, teníamos lista de espera y fue un caos total. Y este, y con esto quiero decir de que por ejemplo Ahorita que ya tenemos que la marca cumplió cinco años.
0: ¿Cuántos youngster sea, tienes ahora?
2: Ahorita son cuatro sucursales ya y este, tenemos cinco años y ahorita todavía seguimos teniendo errores. O sea, claro. a veces piensa la gente que pues no, o sea, ya de tener mucho tiempo es para que no los tengan y pues no es cierto, o sea, porque como quiera siempre hay, pues ahí hay, hay, hay que ir, ¿cómo se llama? moldeando.
0: Claro, uh -huh. hay cositas, hay cositas que se deben como de, de moldear como el diamante, ¿no? O sea, un diamante nunca va a ser perfecto, digo, por más que nosotros lo veamos por fuera, el diamante tiene muchas formas de moldearse, pero es, es, es el proceso de, ¿no? De involucrarte, de ser parte como de ese negocio, desde el nombre, el logo, y por supuesto, algo que a mí me encanta recalcar es estar en tendencia. No el porque hayas emprendido algo o iniciado un negocio quiere decir que siempre va a ser exitoso, al contrario, todo el tiempo tienes que estar emprendiendo porque la competencia es constante. ¿no papá?
1: Así es, sí, yo, yo creo que tenemos que estar innovando y eso eh, no se diga en estos momentos de tecnología, eh, se tiene que estar innovando, yo en este momento tengo 56 años, eh, manejo redes, manejo Instagram, manejo Facebook, eh, sé manejarlas a la perfección, cosa que a lo mejor gente de mi edad eh, no se atreve a hacerlo o les da miedo o, o sencillamente dicen no voy a poder con las no redes, se no se les da. Pero yo los invito a, a cualquier persona de cualquier edad que las redes en este momento nos ayudan. Nos ayudan, es una herramienta demasiado valiosa para que nuestros negocios tengan más éxito. ¿sí? Eh, es difícil, eh, retomando lo que decían hace un momento, de que la mayoría de la gente piensa que nosotros los negocios se nos dan muy fácil o que inmediatamente empezamos a ganar dinero. Yo creo que no conocen un poquito de lo que viene atrás. Como ejemplo, les digo ahorita que yo tengo oh, este, un car wash este, y otro car wash que tenemos en común Juan y yo que no se ha podido abrir. Tiene dos años pagando renta y no lo hemos podido abrir por permisos, no lo clausuraron. Y seguimos pagando renta y no nos desanimamos, seguimos pensando que en algún momento las cosas se van a dar y nos vamos a, a recuperar. Eso no quiere decir que todos nuestros negocios este, sean este, siempre eh, tan exitosos. Eh, nos tropezamos, pero nunca bajamos la guardia. Seguimos, seguimos y seguimos innovando y seguimos trabajando en que esto siga funcionando.
0: Claro, uh -huh. porque es, es parte del aprendizaje, ¿no? O sea, que vas como en el caminito y en algún momento de la vida, pues tiene que ser complicado, pero ¿qué tal los frutos, no? ¿Qué tal los frutos cuando a lo mejor ya te llega tu propio dinerito o ya de ahí puedes hacer otra inversión para poner otro negocio, comprar un departamento, comprar una casa, simple y sencillamente irte de vacaciones, disfrutar con tu familia, disfrutar Así con es. tus hijos. Entonces, eh, está bien padre. Y algo que también me gustaría como tocar en, en este podcast es, a mí se me acerca muchísima gente, me dice, es que tengo 50 mil pesos, ¿qué hago? ¿Qué emprendo? Y yo, ah, caray, pues es que está difícil, ¿no? Tendría que sentarme uh -huh. con cada uno de ellos, pero, ¿qué consejo, por ejemplo, le podremos dar a ellos que me dicen, oye, ¿sabes qué tenía? Me acaban de liquidar por pandemia, me dieron 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Qué hacer con ese dinero, por ejemplo?
2: Yo creo que, como decías tú al principio, de que primero, buscar tus fortalezas, o sea, buscar tus fortalezas para ver cuál podría ser la industria que a ti se te pueda acomodar, o sea algo se me ha quedado claro de que no inviertas en algo que no conoces, a menos que lo metas como inversionista, ¿verdad? Pero si vas a emprender tú algo propio, o sea, que, que sea algo que, 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 que estés un poco empapado del tema. No sé si me explico. O sea, sí, que...
0: totalmente. Que lo conozcas, que conozcas el territorio, ¿no? O sea, que sepas cómo se vende, cómo es el producto. Es como yo les digo a mis expositores de, de mi closet a tu closet. O sea, no puedes vender algo que no conoces. Claro. Yo vendo y la gente me compra porque yo sé lo que estoy vendiendo, yo uh -huh. sé lo que me pongo, yo conozco el producto a la perfección. Por eso sé que se vende, porque aparte la gente me lo cree.
2: ¿no? Y, y, por ejemplo, o sea, hablando de 50 mil pesos, que pues no es así como que mucho dinero, como decía Gus Marcos, o sea, que decía invierte en ti. O sea, invierte en ti, compra cursos digitales que, que te puedan ayudar a ti, este, no sé, compra un año de, de gimnasio, eh, cosas que, que te ayuden a ti para poder crecer tú mismo. O sea, y te digo, y a lo mejor ya, ya con estar invirtiendo en ti, ya puedes estar más empapado de lo que quieres ser y pues ahora sí ya puedes tomar una mejor decisión en algún futuro, ¿verdad?
0: Exactamente. Ahora, papá, ¿cuál sería como el negocio exitoso? ¿Hay como un negocio exitoso y un negocio perfecto?
1: Ok. Eh, no existe un negocio exitoso, un negocio perfecto. Yo creo que eh, a mí se me acerca muchísima gente para preguntarme, ¿qué hago? ¿Tengo dinero? Eh, pues primero que nada, yo lo que les digo, mira, yo no te puedo dar eh, la llave mágica. La fórmula. Porque no existe. Claro. No existe la fórmula mágica. Tienes tú primero... Como dice Juan, ver tus fortalezas y ver qué quieres hacer, porque yo no te lo puedo decir. Yo te puedo decir que a mí me va bien haciendo esto, haciendo lo otro o haciendo lo otro, sí. Pero yo no te puedo garantizar que a ti te va a ir bien haciendo lo que yo hago. Ok, entonces lo primero que tienes que hacer es sacar tus fortalezas y eh, arriesgarte. Que esa es una palabra súper clave y súper difícil. Como tú lo mencionaste hace un momento, muchísima gente dice, y si pierdo. Y si ya no recupero, es la moneda al aire que tienes que aventar. O sea, hace días platicaba yo con mi hermano y me decía que estaba muy desanimado porque les había ido mal en un negocio. Uh -huh. Él eh, es de negocio, pero también es como que muy cuidadoso con su dinero. Él trabaja para una compañía, pero cuida mucho su dinero. Entonces decía, es que ya perdí 50 mil pesos. Le dije, bueno, yo creo que eh, tú no sabes la cantidad de dinero que nosotros hemos perdido en los negocios que nosotros hemos, hemos este, emprendido. emprendido. Nadie te dice que no hemos perdido. Hemos perdido muchas veces. ¿Qué tienes que hacer? Si ya perdiste esos 50, dale vuelta a la hoja y agarra otros 50, agarra otros 100 y vuelve otra vez. ¿sí? Uh -huh. El negocio perfecto es el que lleves en tu pasión, en el que lleves en tu corazón. Ese es el negocio perfecto. No sabemos si te va a ir bien o mal. Eso no lo sabemos. ¿sí? Pero... Lo tienes que intentar todas las veces posibles, todas sí, las veces ¿sabes posibles. Sabes que me
0: encanta lo que dices y se me pone la piel chinita porque precisamente hoy en la mañana venía pensando en que yo rara vez checo mis estados de cuenta.
1: Uh -huh.
0: Digo, la verdad es que sé que mantengo cierta cantidad de dinero en mis estados de cuenta y sé lo que me entra y sé lo que me pagan por misiones. Y bendito Dios, tengo gente alrededor mía que, que me ayuda a cuidar mi dinero y que me ayuda a llevar mis cuentas. no Pero rara vez las checo y rara vez... Estoy viendo como, o sea, me preocupan ciertas cosas a nivel monetario porque realmente estoy haciendo lo que me gusta. Claro. Hago lo que me gusta y, y cuando llegan oportunidades para invertir, soy muy selectiva en ese sentido de invertir en lo que me encante y, y de asociarme con la gente correcta. O sea, ya siento que a lo mejor ahorita en mi vida estoy también como en una posición de decir puedo invertir con esta persona y puedo invertir que no, no porque me crea la más fregona del mundo, simple y sencillamente porque ya ya le sé un poquito más al negocio, ya traigo un poquito más de colmillo y, y trato de enfocarme en proyectos que disfrute. Por ejemplo, estoy, por ejemplo, por, por hacer eh, sacar una colección de gorritos y unas donas, yo no sé ni cuánto dinero le he pagado a los proveedores, con eso te digo todo, pero el ver el producto ya listo es una cosa que yo digo, se ve increíble la foto, ¿saben? Me encanta porque me emociona y es como una adrenalina que yo siento en mi corazón ah, y, y, y que siento que al, mo yo, al momento de yo sentir eso, naturalmente me va a ir bien.
1: Es correcto, así es.
0: ¿Verdad?
2: Sí, y fíjate que, que, que eso que dices es bien cierto, porque por ejemplo, mucha gente a veces quiere invertir, pero quiere invertir solamente para ganar dinero. Y, y ahí es donde estás mal. O sea, si, claro. si, si tu primer propósito es, es solamente ganar dinero, desde ahí estamos mal. O sea, debes tener un propósito más grande: ¿por qué emprender? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Por qué quieres ir a esta industria? O sea, si solamente quieres ganar dinero, pues no. O sea, no, no, no sirves para emprender. Y, y también hay algo que he escuchado y es muy cierto: emprender no es para todos. O sea, emprender es para un grupo selecto de personas. O sea, no, no es para todos. Y eso o sea, hay que entenderlo: no todos estamos hechos para emprender.
0: Claro, a mí me hubiera encantado cantar. Cantar, claro. pues, y no neto, nomás no se, no se me, me dio. dio la cantada, lo siento muchísimo, por eso estoy emprendiendo, ¿no? Pero qué interesante lo que mencionas. Y no, y no por eso nos tenemos que agüitar, ¿eh? si de pronto claro. entendemos que no somos buenos para emprender, seguramente tendremos que tener otro talento.
1: O acercarnos a gente, asociarnos con gente que sí, sí, que sí pueda, que sí pueda, que tenga esa facilidad de emprender, como hemos recibido nosotros socios. Yo, yo en este momento comparto sociedades con gente que tal vez no estaba diseñada para emprender y en este momento están felices de estar a mi lado porque finalmente emprendieron con miedo, con dinero, sin dinero, con, muchos, este, eh, con muchas barreras que se ponen ellos mismos, se ponen muchas barreras de que es que nos va a ir mal, es que el personal, es que, o sea, ponen todas las barreras posibles y finalmente están emprendiendo en este momento. Porque se acercaron a una persona que le es muy fácil emprender como a mí, como a nosotros. Nos es muy sencillo. Yo en estos momentos te puedo decir que para mí es tan sencillo poner una zapatería como un salón de eventos. Se me hace exactamente <coughs> lo mismo. Solamente me voy a enfocar en eso, pero son cosas que se me dan. El día de ayer cuando eh, pues tenemos a, a nuestro hijo, a, a hermano de ustedes, a Charlie, que está emprendiendo un negocio de gorditas. Ayer hicimos las primeras pruebas. Era un caos todo. Sí, llegué yo y me dicen, es que las gorditas no nos salen, eh, usted sabe hacer gorditas, le dije, no sé hacer gorditas, pero en un momento veo cómo hacer gorditas, y llegué y ahí hice unas gorditas de como las quería, nadie las pudo hacer, había ahí alrededor de 20 personas, y créanme que no sé hacer gorditas, Claro. pero me apasiona tanto abrir un negocio más, un negocio más, que es algo como tú dices, que siento una adrenalina, siento... Eh, no sé, escalofríos, calores, o sea, donde y, y soy, me conocen ustedes, soy una persona demasiado este movida, movida prendido. En el momento en que a mí me, me dicen es un negocio nuevo, estoy enfocado en eso y enfocado a ver qué guisos voy a vender, cómo se prepara la masa, cuántos meseros, o sea, todo. sí Exacto. Y eso no quiere decir que lo sepa hacer, pero se me da la facilidad de hacerlo.
0: Algún consejo que me llegaste a dar en algún momento de la vida fue ese. Yo me acuerdo que también... Alguien llegó a ofrecerme un trabajo de algo y yo, es que no sé hacer. Y creo que tú me escuchaste y me dijiste, pues, aprendes. Claro. Pues, aprendes a hacerlo. A ver cómo le haces, ¿no? Entonces, esto es básico. Ya se nos está yendo el tiempo, pero quiero cerrar algo con, con ustedes. Primero que nada, eh, tres consejos o tres tips básicos que le podamos dar como al emprendedor. Eh, eso es para ti, Juanito. Y algún consejo para todos aquellos papás que traen la espinita, que quieren hacer las cosas, pero por una cosa u otra no se pueden mover. Entonces, bueno, el que quiera empezar... Bienvenido.
1: Ok. Bueno, eh, yo lo que les puedo recomendar, eh, número uno, es arriesguense. Pierdan el miedo. Eh, no hay garantías de que las cosas vayan a salir bien. Si tienen demasiado temor, acérquense a una persona que no tenga temor y que sea confiable y que quiera emprender. Eh, es importante que no trabajen por dinero eh, en su primer emprendimiento. Siempre asegúrense de que esté otra llave abierta en donde esté saliendo dinero, para que el dinero que vaya a generar su primer negocio eh, se vuelva a invertir. Porque conozco muchas personas que cuando ya no tienen un empleo, eh, me dicen, me dieron 100 mil pesos, uh -huh. los meten a un negocio y quieren que rápido salga dinero de ahí porque les surge eh, el dinero de ahí porque pues obviamente se quieren este, sostener de ese negocio. Es muy importante. Que esté siempre otro flujo de dinero, otro flujo de dinero, que esté siempre otra llave abierta para que estén ahí agarrando dinero mientras que se fortalece el negocio.
0: Exactamente, muy buen tip, y yo creo que es algo que se me ha quedado desde entonces. Entonces, Juan, tres tips, tres eh, consejillos básicos rápidos que le podamos dar al emprendedor.
2: Bueno, pues el primero, este invierte en ti. O sea, invierte en ti, o sea, completamente. O sea, siéntete bien contigo, invierte en los temas que te apasionen. Y, este, y, pues, de ahí o sea, puede salir mucho fruto. Ese sería el primero. Uh -huh. El segundo eh, sería que eh, no, no, no teman al fracaso. O sea, que, que o, sea, o sea, como ha dicho mi papá ahorita, o sea, el fracaso es solamente una enseñanza. Y que no se tomen las cosas tan en serio. No se, no, o sea, no, no se preocupen tanto por las cosas. Hay un, ¿cómo se llama? Proverbio. Un proverbio, un no sé cómo se diga. Este, donde Thomas Edison, una vez en su fábrica, se le incendió todo, se le incendió toda la fábrica. Y el, el vato, en vez de devastarse, lo que hizo fue decirle a, a, los, a la mamá de que ve por los niños, mira lo increíble que se ve el fuego. O sea, en vez de wow. estarse preocupando tanto, dijo, pues ya pasó. O sea, hay muchas cosas que no están en nuestras manos y a veces pensamos que sí y estamos torturándonos con decir de que, pues, hay que resolverlo. Y, pues, hay veces que solo hay que aceptarlo y ya.
0: Exactamente.
2: Este, ¿Y el tercero? <risa>
0: <Me> pasé, no. <risa> bueno, no, pues de verdad muchas gracias y ustedes saben, digo, pues son mi familia, son mi sangre, papá, te quiero, te admiro, te respeto mucho, Igualmente, muchas de las cosas que, que, que yo he hecho en mi vida son porque mi papá ha estado ahí y lo agradezco muchísimo, me siento muy bendecida por eso, porque mi papá ha sido un gran impulsor para todos mis sueños, mis proyectos, al igual que mi madre y bueno, pues a mi hermano cada que lo veo y cada que tengo oportunidad de verlo y de decirle lo, lo quiero mucho, lo admiro, tiene una capacidad nata para emprender y para los números, eh yo no soy buena para los números, entonces siempre. Porque
2: si sí es que no soy bueno para hablar.
0: <risa> no, pero siempre traten de checar bien sus fortalezas y yo, por ejemplo, no soy buena para los números, pero tengo a alguien al lado que sí lo es. Entonces, bueno, traten de alearse con la gente correcta, de hacer equipo y de arriesgarse. Creo que ese es el, el, el pues el consejo del día de hoy. Sigan Johnster.
2: Johnster mx en Facebook e Instagram. Y
0: también eh, las quintas, por favor. Mi papá tiene quintas para eventos, este, bodas. Jardines 15 años. para
1: bodas. Jardines
0: o sea. para bodas, para okay. que. ¿Cómo la seguimos en Facebook?
1: En Facebook. Eh. Bueno,
0: está Jardines Bodas en jardines
1: Instagram. Jardines Bodas, sí. Ok. Sí, mi negocio principal son las bodas. Me dedico a hacer bodas en tres jardines y un salón que tenemos.
0: Buenísimo. Pues okay. gracias, los quiero mucho. Despídanse y Adiós muchas a todos. Gracias. Dios, soy Ojalá. Tania y
1: que no sea la última vez.
0: No, o sea, vendrán muchas. ya Es ya un verán. tema muy amplio. Sí, caray, ah, sí, caray. Es. Bueno, okay. pues nos vemos el siguiente jueves. Que estén súper bien. Yo soy Tania. Bye, bye.